0: Es geht heute noch einmal ähm, um das Thema Gott, wer bist du? Der Frank hat ja eben das schon ähm, kurz erwähnt. Ähm, wir haben ja in den letzten Church shows darüber nachgedacht, ähm, dass der Gott, an dem wir Christen glauben, ein liebevoller Gott ist, dass er alles tut, ähm, um uns Menschen zum Guten zu verändern. Und letztes Mal ging es darum, dass er auch, oder dass er uns so sehr liebt. Dass er nicht nur von außen versucht, uns zu verändern, sondern dass er mitführen will. Er wollte verstehen, wie es uns geht, wie wir Menschen sind. Gott wollte ganz nah bei uns sein. Er ist deswegen ganz klein geworden, hilfsbedürftig geworden. Er hat sich eingelassen, so dass er auf die Gemeinschaft der Menschen im Grunde genommen angewiesen war. Er war abhängig davon, als kleines Baby dass andere Menschen sich um ihn kümmern. Weil er wollte so sehr verstehen, wie wir Menschen sind, dass er ganz ein Mensch geworden ist. Und er hat hier auf der Erde gelebt. Er weiß, wie es uns geht. Er kann mitfühlen. Er kann verstehen. Er kann wirklich nachvollziehen, wie es hier auf dieser Welt ist. Gott ist also ein Mensch geworden. Und es war dieser Mensch Jesus vor 2000 Jahren. Ungefähr 2000 Jahren. 2000. Keine Ahnung, wann er genau geboren wurde. Aber... Ähm, ihr wisst es. Und es ist interessant, dass seit diesen 2000 Jahren er Menschen inspiriert. Über keinen anderen Menschen auf dieser Welt wurden mehr Bücher geschrieben als über Jesus. Vor ein paar Jahren wurde eine Umfrage unter Frauen in Deutschland gemacht, äh, wie sie sich ihren Traummann vorstellen, quasi wie ihr Traummann sein müsste. Und interessanterweise haben die meisten Frauen angegeben, dass ihr Traummann sein müsste wie wie Jesus. Also dann wäre er perfekt, ja, dann wäre er ein echter Mann, so ungefähr. Und es gibt ganz, ganz viele andere Dinge, die Menschen an Jesus fasziniert. Und eines davon ist auch, dass er, so wird es berichtet, Menschen geheilt hat, gesund gemacht hat. Nun gibt es natürlich Menschen, die das anzweifeln. Also kein Mensch kann übernatürlich andere, äh, andere Menschen von Krankheiten heilen, sagen manche. Ähm, so gibt es Menschen, die alle Heilungsgeschichten und alle Wunder, die im Neuen Testament über Jesus erzählt werden, wegstreichen wollen. Gerade Theologen haben immer wieder die These aufgestellt, den wahren Jesus findest du dann, wenn du alle Wunder und alle Heilungsgeschichten aus den Erzählungen wegnimmst, dann entdeckst du den wahren Jesus. Dummerweise bleibt dann von Jesus nicht mehr allzu viel übrig. Denn der Kern, der Zentrum von dem, was Jesus getan hat, was von ihm berichtet wird, hat ganz viel mit Heilung zu tun. Wenn wir die Heilungswunder von Jesus ausradieren, dann geht uns das Eigentliche verloren. Ich werde es im Lauf dessen, was ich heute hier sage, erklären. Wir kommen darauf später nochmal. Aber bleiben wir zuerst bei dem Punkt stehen, Jesus hat Menschen von Krankheiten, von Verletzungen, von körperlichen Problemen geheilt. Ich lese dazu kurz einen Abschnitt vor, ähm, den ein Sch Schüler von Jesus, nämlich der Matthäus, aufgeschrieben hat. Ähm, einer, der es also selber auch miterlebt hat. Ähm, ihr könnt es mitlesen. Da wird berichtet, Jesus kehrte an den See Genezareth zurück. Er stieg auf einen Berg und setzte dich dorthin. Eine große Menschenmenge kam zu Jesus. Unter ihnen waren Gelähmte, Blinde, Verkrüppelte, Stumme und viele andere Kranke. Man brachte sie zu Jesus und er heilte sie alle. Die Menschen konnten es kaum fassen, als sie sahen, wie Stumme reden, Gelähmte gehen und Blinde sehen konnten. Und sie lobten den Gott Israels. Wir haben uns im Church Zone Vorbereitungsteam Gedanken zu diesem Abschnitt gemacht und ich muss sagen, dass wir uns nicht so ganz leicht mit dieser Textstelle getan haben. Vor allem haben wir nämlich festgestellt, dass diese Erzählung keine Ausnahme im Neuen Testament ist. Immer wieder finden sich Stellen, in denen ähm, berichten über das Leben von Jesus, äh, wo gesagt wird oder beschrieben wird, wie kranke Menschen zu Jesus gebracht werden und wie Jesus dann alle diese kranken Menschen heilt und sind dazu alle möglichen Fragen gekommen. Und wir möchten euch gerne an diesen Fragen sozusagen beteiligen. Wir haben uns gefragt, was waren das für Menschen, die geheilt wurden? Hatten sie einen ganz besonders starken Glauben? Überhaupt waren das fromme Menschen? Waren das nur gläubige Menschen? Und warum hat Jesus sie alle geheilt? Ist Jesus in unsere Welt gekommen, um Kranke zu heilen? War das seine Hauptaufgabe? Und dann natürlich die Frage, heilt Jesus heute noch? Und wenn ja, ist das heute noch seine Hauptaufgabe, für unsere körperliche Gesundheit zu sorgen? Außerdem, wie krank muss man denn sein, damit Jesus einen heilt? Also schon ein Schnupfen oder erst eine schlimme Grippe oder sonst irgendwas ganz Katastrophales? Haben denn die Leute damals Jesus darum gebeten, sie zu heilen? Wahrscheinlich schon. Können wir das heute auch immer noch? War unsere Frage. Oder kann ich selbst für meine Heilung beten? Und was ist, und das war eigentlich eine ganz schwere Frage für uns, was ist, wenn ich für Heilung gebetet habe, die Person, für die ich gebetet habe, aber nicht gesund wird oder gar stirbt, was ist dann? Gab es damals nicht auch Menschen, die Jesus nicht geheilt hat, die nicht von Jesus geheilt wurden? Und ist die Heilung eines Menschen wirklich vom Glauben abhängig? Das heißt, werde ich gesund, wenn ich einen starken Glauben habe? Aber wenn ich eben keinen starken Glaube habe, dann werde ich halt nicht geheilt. Oder wie ist das? Wenn man diesen Abschnitt, den wir eben gelesen haben, wenn man den sich anschaut und auch ähnliche ähm, Berichte aus dem Neuen Testament dann könnte der Anschein entstehen, als wenn Jesus auf diese Welt gekommen ist, hier gelebt hat, um Menschen zu heilen. Das quasi sein Hauptsinn und Zweck war, Menschen von ihren körperlichen Krankheiten zu heilen, sie gesund zu machen. Das ist vermutlich auch der Grund, warum es bestimmte christliche Gemeinden gibt, also christliche Traditionen könnte man sagen, wo das Thema Heilung einen ganz, ganz, ganz zentralen Platz einnimmt. Aber es ist ja die Frage, ging es Jesus wirklich an erster Stelle um körperliche Heilung? Ich meine, wenn Jesus ein mitfühlender Gott war, und das haben wir letztes Mal ja quasi herausgearbeitet, er ist in diese Welt gekommen, um mitzukriegen, wie es uns geht, um auch mitzuleiden, hat er dann hauptsächlich mit den Menschen Mitleid gehabt, die krank waren, also die körperlich krank waren? Und damals waren auf jeden Fall mehr Leute körperlich krank als heute. Unheilbar krank, ernsthaft krank. Wo man heute ein Antibiotikum nimmt, da sind früher Leute gestorben dran. Zumindest so wie es bei uns hier in Deutschland ist, gibt es sicherlich weniger so schlimme Krankheiten wie damals. Es ist ja ganz interessant, dass ähm, in dem deutschen Wort Heilung mehr drin steckt, als nur Heilung von Krankheiten. Heilung kommt von dem Wort Heil. Und Heil kann körperlich gesund meinen, das ist richtig, aber Heil kann auch einen noch viel größeren Bedeutungsumfang haben. Also Heil meint auch innerlich gesund sein, innerlich befriedet leben, psychisch stabil sein zum Beispiel. Das Wort Heil meint auch etwas, sowas wie gerettet werden. Also man sagt ja zum Beispiel, da sind wir nochmal heil davon gekommen. Und man sagt das, wenn man sagen will, wir sind vor größerem Schaden bewahrt worden, gerettet worden, vor größerem Schaden. Heil meint also mehr als nur körperlich gesund sein. Und im Griechischen ist das ganz ähnlich. Ähm, die griechische Sprache ist die Sprache, in der das Neue Testament vor knapp 2000 Jahren aufgeschrieben wurde, weil die Leute damals äh, die Weltsprache Griechisch benutzt haben. Und im Griechischen gibt es zunächst mal, so wie im Deutschen, nicht nur ein Wort für gesund sein oder gesund werden. Also wir sagen ja auch zum Beispiel heil und gesund oder unversehrt oder so. Ähm, die Griechen hatten sogar vier Worte dafür, für dieses Wort heil oder geheilt werden. Zwei davon sind uns bekannt, wir schauen uns die mal an, weil nämlich im Deutschen äh, wir Ableitungen von diesen Wörtern haben. Das erste Wort äh, nennt sich Therapeu. Therapeu bedeutet körperlich und seelisch heilen. Ähm, unser Wort Therapie kommt davon. Und dieses Wort ähm, wird übrigens auch in dem Textabschnitt, den wir eben äh, gelesen haben, gesagt. Also äh, da steht ja, Mann brachte sie zu Jesus und er heilte sie alle. Also er therapeu sie alle sozusagen, kann man sagen. Ja? Dann gibt es ein Wort, das wir auch äh, ein bisschen kennen. Das heißt äh, Hygies meint gesund sein, heil sein und kommt bei der Hygiene vor. In, unserem Deutsch, in unserer deutschen Sprache als Fremdwort. Dann gibt es ein drittes Wort, äh, das die Griechen benutzt haben. Das heißt Iomai. Kennen wir im deutschen Land nicht, also es ist kein Wort von abgeleitet worden. Das heißt aber auch heilen oder Gesundheit wiederherstellen. Und dann gibt es einen vierten Begriff, den die Griechen benutzt haben, nämlich das Wort sozo. Dieser Begriff kann auf der einen Seite heilen und gesund machen heißen, aber er bedeutet noch viel, viel mehr. Er bedeutet zum Beispiel retten, erlösen, helfen, bewahren, sichern, äh, sichern also jemanden sichern, ähm, erretten, befreien, selig machen. Und wenn jemand Griechisch kann oder einen Computer besitzt, der Griechisch kann, also nein, äh, so ein Bibelprogramm, ja, da kann man sowas, äh, so eine Recherche mal anstellen und man mal anschaut, wie oft diese vier Worte gebraucht werden im Neuen Testament, dann stellt man fest, dass Hygieis und Iomai wird ungefähr 30 Mal jeweils verwendet. Das Wort therapeu kommt etwas häufiger vor, nämlich ungefähr 50 Mal. Und ich meine damit also diese Worte im Grund, in der Grundbedeu also im Grundstamm sozusagen und dann noch, was weiß ich, das Hauptwort, das Tunwort und so weiter. Ja, Adjektiv, also die ganze, ganze, das ganze Wort äh, in seiner, äh, so wie man es eben in der Fülle gebraucht hat. Und dann eben bei dem Wort Sozo ist es so, das kommt 170 mal vor. Das ist auch ganz verständlich, denn dieses Wort beschreibt ganz entscheidend, worum es Jesus auf dieser Welt ging, warum er hier gelebt hat. Um zu, um dieses Wort zu gebrauchen, um zu Sozo, um zu retten. Um zu heilen, um zu erlösen, um zu befreien. Jesus war nämlich kein Heiler. Es gibt im Griechischen zum Beispiel Wörter für Arzt, für Heiler. Abgeleitet von dem Therapeu gibt es ein Wort, das heißt Therapon. Oder abgeleitet von dem Wort Iomai gibt es ein Wort, das heißt Iatros. Das beschreibt also ein Arzt oder ein Heiler. Aber Jesus wird nicht ein einziges Mal so benannt im Neuen Testament. Wenn man Jesus eine Bezeichnung gegeben hat, wenn man ihn benannt hat, mit diesem Begriff Heilung, dann hat man ihn Soter genannt und das ist von Sozo abgeleitet, also quasi der Retter. Der Luther, im 16. Jahrhundert, also die Bibel übersetzt hat, hat aus diesem Wort ein deutsches Wort kreiert, ich weiß gar nicht, ob es das vorher schon gab, das heißt Heiland. Und es meint eben nicht Heiler, also körperlicher Heiler, sondern Heiland meint jemand, der uns innerlich heilt. Also Jesus ist als Retter gekommen, der uns retten, erlösen will. Die Frage ist, wovon will er uns denn retten und erlösen? Will er uns körperlich heilig, heil machen? Ist sein Ziel, dass alle Menschen körperlich unbeschadet leben können? Also wenn das so wäre, dann hätte man ihn bestimmt Iatros genannt. Oder Therapeuten. Also er hätte sicherlich nicht dieses zu gebraucht. Ähm, denn es ging ihm um was ganz anderes. Man hat ihn den Retter genannt, weil er uns von was viel Wichtigerem retten will, als von unseren Krankheiten. Er will uns von unserem selbstbestimmten, egoistischen Leben retten. Er will uns retten von der Lieblosigkeit, mit der wir unsere Welt oft tyrannisieren, von dem Bösen, was wir tun. Er will uns zum Guten verändern. Er will, dass wir anfangen, nicht mehr nur an uns zu denken, sondern an andere Menschen. Er will uns retten von uns selber. Und er will unsere Beziehung zu Gott zu sich selbst wiederherstellen. Er will uns helfen, dass wir ihn, also Jesus und damit Gott selbst kennenlernen können. Er will uns helfen, das Leben zu finden, so wie es wirklich gedacht ist. Das Leben, so wie Gott es sich ausgedacht hat. Heil, innerlich gesund, erlöst von Zwängen, erlöst von dem, was uns festhält, was uns klein macht. Und das sind ja oft Verletzungen, die uns dazu bringen, dass wir zum Beispiel egoistisch auf uns fixiert leben, weil wir ständig nur unsere Wunden lecken. Davon will er uns befreien. Dazu hat Jesus als Mensch auf dieser Welt gelebt. Er wollte ganz nah bei uns sein, er wollte uns zeigen, dass es ihn gibt, dass er uns versteht und er wollte uns sagen, ich will euch helfen. Und jetzt kommt das eigentlich Interessante, indem dass er uns Menschen hilft, innerlich zurechtzukommen, dieser Jesus, heilt er uns auch immer wieder körperlich. Also da gibt es einen Zusammenhang. Die Frage ist ja, warum hat Jesus viele Menschen körperlich geheilt, wenn es ihm doch eigentlich darum ging, Menschen innerlich zu verändern? Und im Grunde war das damals, als Jesus gelebt hat, der Beweis, dass Jesus nicht ein Schwätzer ist. Ich meine, es ist sehr leicht, wenn jemand kommt und sagt, Gott vergibt dir, Gott verändert dich, Gott hat dich lieb, Gott will eine Beziehung zu dir oder so. Aber weil Jesus auch Wunder getan hat, Menschen körperlich geheilt hat, wussten die Menschen, das ist nicht nur ein Schwätzer, da ist Power dahinter. Das ist real. Es gibt in den, im Neuen Testament Stellen, wo wir das sehen können. Zum Beispiel eine, da bekommt Jesus eine Nachricht überbracht und zwar saß sein Freund und Großcousin Johannes, den man auch den Täufer genannt hat, im Gefängnis. Er hatte im Grunde genommen die Leute auf Jesus vorbereitet. Der Johannes hat kompromisslos für Gott gelebt. Er hat, Er war sozusagen ein Prediger der Menschen ermutigt hat, wieder mit Gott in Kontakt zu kommen, ihr Leben in Ordnung zu bringen, an Gott zu glauben. Und er hat dabei kein Blatt vor den Mund genommen. Er hat den Leuten ganz gesa klar gesagt, wo sie falsch leben, wo sie sich verändern müssen. Und er hat das nicht nur dem otto Normalbürger gepredigt, sondern er hatte auch keine Angst davor, dem damaligen König das klar zu machen, dass er an vielen Stellen falsch lebt. Logischerweise war das für diesen König kein Spaß. Also wenn jemand öffentlich seine Fehler zur Schau stellt, dieser König Herodes, der war eigentlich eine Marionette der römischen Besatzungsmacht, aber um seine Macht zu zeigen, die er eigentlich gar nicht so wirklich hatte, hat er jetzt diesen Johannes inhaftieren lassen. Und der Johannes saß im Gefängnis und das war kein Gefängnis wie heute so mit Fernsehen und Kantine essen oder so, sondern das war richtig, richtig, ich sag das mal auf gut Deutsch beschissen, die Situation von dem Johannes im Knast. Und in dieser schwierigen Situation fängt er an zu zweifeln. War das alles richtig, was er den Menschen gesagt hat? Hat er richtig über Gott geredet? Hat er die Menschen auf den richtigen Retter, auf den wirklichen Retter vorbereitet? Oder war Jesus vielleicht doch nicht der wirkliche Retter? Ist er vielleicht einer Sekte auf dem Leim gegangen? Diese Fragen sind dem Johannes im Gefängnis gekommen, als es ihm so schlecht geht. Und so lässt er eine Nachricht an Jesus übermitteln. Also Leute sind zu Jesus gegangen und haben ihn gefragt, Jesus, bist du wirklich der von Gott gesandte Retter? Bist du wirklich der, auf den wir warten, dass er uns rettet? Und Jesus sagt darauf folgendes, das könnt ihr auch noch mal mitlesen, geht zu Johannes zurück und erzählt ihm, was ihr gehört und gesehen habt. Blinde sehen, Gelähmte gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören, Tote werden wieder lebendig und den Armen wird die rettende Botschaft verkündigt. Also Jesus sagt nicht, nee, ich bin, ich bin es, kein kein Problem, er soll man nicht zweifeln, sondern er sagt, er bezieht sich auf etwas, wo die Leute immer wieder drauf gewartet haben. Im Alten Testament wird nämlich dieser Retter genau mit diesen ähm, Dingen angekündigt, dass gesagt wird, wenn er kommt, dann werden Blinde sehen, Gelähmte gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube werden hören, Tote werden lebendig gemacht und den Armen wird die rettende Botschaft verkündigt. Das ist das Zeichen, dass Jesus der wirkliche Retter ist. Und wenn ich das auf heute übertrage, dann ist das letztendlich genauso. Wenn Jesus auch heute der ist, der uns versteht, der mitfühlt, der uns verändert, der der Retter von uns ist, dann werden wir das auch daran sehen, dass Menschen von uns hier von ihren Krankheiten geheilt werden. Denn da, wo Jesus Menschen verändert, werden auch immer wieder Menschen körperlich gesund. Manchmal habe ich den Eindruck, dass wir im Projekt X, vielleicht auch in anderen Gemeinden, das zu wenig auf dem Bildschirm haben. Ja, mir kommt es manchmal so vor, als dass wir gar nicht so wirklich damit rechnen, dass Jesus heute noch heilen kann, wenn wir ihn drum bitten. Ich meine, wo kommt das in unserem Alltag vor? Oder auch in unserer Community hier? Beten wir in unseren Homezones für die Leute, die krank sind? Erwarten wir dann, dass Jesus sie wirklich gesund machen kann, wenn wir beten? Und wenn jemand gesund geworden ist, was macht er dann? Erzählt er davon oder behält er es für sich? Wisst ihr, wenn es heute nicht mehr so wichtig wäre, dass Jesus Wunder tut und heilt, dann wäre mein Leben sehr, sehr anders als das, wie es jetzt im Moment ist. Dann wäre zum Beispiel meine Frau nicht mehr am Leben. Mein Sohn und meine kleine Tochter würden es nicht geben. Natürlich heilt Jesus heute noch. Und ich bin mir sicher, dass es hier einige gibt, die das erzählen könnten, wie sie gesund geworden sind, weil Jesus sie gesund gemacht hat. Und deswegen macht es Sinn, dass wir als Community, als Projekt X, offen dafür sind, dass Jesus heilt, dass wir offen davon reden, dass wir ja, quasi Gott, sozusagen, ich meine, er ist schon groß, aber noch groß machen dadurch, dass wir das erzählen. Also das ist das eine, ja, dass wir, dass wir lernen sollen, mehr damit zu rechnen, dass Jesus heute noch heilen kann, dass er es tut, dass er es real wirklich tut. Das ist das eine. Aber das andere, Jesus ging es eben nicht darum, an sich nicht darum, gesund zu machen, den Körper gesund zu machen. Was hilft es mir, wenn ich körperlich gesund bin, aber Jesus nicht kenne? Wenn ich mich von ihm nicht verändern lasse. Was habe ich davon, wenn ich mein Leben lang gesund bin und am Ende sogar gesund sterbe, aber keine Beziehung zu Gott hatte? Oder innerlich nicht verändert wurde? Zwar gesund gestorben bin, aber als Ekel oder wir sagen in der deutschen Sprache Arsch oder ja? Und das müssen wir uns ich glaube ich, bemust machen. Alle Menschen, die in der Bibel von Jesus geheilt wurden, sind irgendwann wieder gestorben. Selbst die Menschen, die Jesus vom Tod auferweckt hat, da gab es ein paar wenige, die sind auch wieder einige Jahre später gestorben. Und deswegen ist es viel wichtiger, dass ich innerlich heil lebe, als körperlich geheilt zu werden. Es ist wichtiger, mit Gott versöhnt zu leben und sich von ihm verändern zu lassen, als körperlich gesund zu sein. Ich habe vom Albert aus dem Projekt X letzte Woche eine E-Mail bekommen, in der er mir genau das geschrieben hat. Eigentlich wollte ich ihn fragen, ob er hier vorne am Mikrofon seine Geschichte erzählen könnte und dann hat er mir gesagt, also wenn er hier vorne ans Mikro kommt, dann kann er nicht mehr reden und dann ist er so aufgeregt, dass er das gar nicht auf den Punkt bringen kann, was er sagen will. Ähm, habe ich volles Verständnis für. Also es gibt die einen, so wie ich, die fangen an zu labern, wenn sie ein Mikrofon in der Hand haben und dann gibt es Leute, die fangen an zu schweigen, wenn sie ein Mikrofon bekommen. Ähm, deswegen habe ich ihn gefragt, ob ich äh, aus seiner E-Mail etwas vorlesen kann und er hat es mir erlaubt. Danke, Albert. Weil ich glaube, ich kann es gar nicht besser sagen, als das, was der Albert hier aufgeschrieben hat, worum es geht. Also er hat geschrieben, ich hatte vor 15 Jahren einen Verkehrsunfall. Ich bin zwar nicht zu schnell gefahren, aber also schneller gefahren als erlaubt, aber für die Situation doch zu schnell und bin frontal gegen einen Baum geknallt. Ich habe alles Gott sei Dank mehr oder weniger gut überstanden. Das Einzige, was mir geblieben ist, ist ein marodes Knie. Ich wurde seit dem Unfall schon fünfmal operiert, aber eigentlich wurde es von OP zu OP immer schlechter. Nach der letzten OP bin ich knapp drei Jahre mit Krücken gelaufen und in dieser Zeit habe ich Gott kennengelernt. Ich habe mit der Rennerei von Arzt zu Arzt 2007 aufgehört und gehe seitdem meinen eigenen Weg. Mein Zustand hat sich in den letzten Jahren schon verbessert. Ich kann ohne Krücken laufen, mehr aber auch nicht. Ich kann nur ca. 50 Meter schmerzfrei gehen, dann muss ich mich setzen, sonst bekomme ich starke Schmerzen. Belastung geht gar nicht und Stehen ist genauso schlecht. Ich habe schon damals an Gott geglaubt, aber ich hatte keine Beziehung zu ihm. Erst im Hauskreis von meinem jetzigen Schwager Manuel habe ich diesen kennengelernt. Ich würde die Sache so nennen: Ich habe durch Gott einen Weg für mein Leben gefunden. Ich wollte früher immer wieder, immer wieder gesund werden, da ich vor dem Unfall sehr sportlich war. Solange ich gesund war, wollte ich, äh, so, solange ich gesund werden wollte, hatte ich keinen Sinn im Leben gesehen. Ich war totunglücklich und wusste mit meinem Leben nichts anzufangen. Erst nachdem ich mein Leben Gott anvertraut habe, ging es wieder aufwärts. Ich glaube, dass Gott jeden Menschen heilen kann, aber ich glaube nicht, dass es das Beste für einen ist. Ich glaube, Gott kann uns aus allem Schlechten, aus allem Schlechten was Gutes machen, auch wenn das Schlechte, wie in meinem Fall, vielleicht für das ganze Leben bleibt. Ich glaube, Gott, ich glaube, Gott könnte mich heilen, aber ich glaube, dass es für mich nicht gut wäre. Mein Leben hat sich seitdem absolut positiv verändert. Gott hat mein Leben erst einen Sinn gegeben. Vorher war alles relativ. Die Gespräche mit meinen Freunden nur oberflächlich. Ich habe mich selber nur um mich und meinen Sport gedreht. Seitdem ich erkannt habe, dass Gott mir mein Leben geschenkt hat und ich das Beste daraus machen kann, habe ich mich positiv verändert. Ich kann mich zurücknehmen, ich bin viel freundlicher und ich habe gelernt, nicht nur über belanglose Sachen im Leben zu reden. Ich danke Gott, dass er mich verändert hat und ich danke ihm, dass er mir bei dem Unfall eine zweite Chance gegeben hatte. hat und ich möchte diese nutzen. Im Grunde genommen im Grunde genommen ist es nicht wichtig, ob man gesund ist oder nicht. Im Grunde genommen ist es nur wichtig, ob man mit, einem, mit seinem Gesundheitszustand auf dem richtigen Weg ist. Im Grunde genommen ist es nur wichtig, ob man mit seinem Gesundheitszustand auf dem richtigen Weg ist. Also ich, ich glaube, ich muss da nicht mehr viel zu sagen. Ich kann das auch gar nicht viel besser ausdrücken. Ich habe gedacht, ein Zitat, was ein ehemaliger Dozenten, ein bekannter von mir mal also aufgeschrieben hat jetzt vor kurzem, das würde vielleicht das Ganze gut zusammenfassen. Der ist Anfang 60 und hat vor ein paar Jahren Parkinson bekommen. Und natürlich hat ihn das total gebeutelt. Er hat an sich, an Gott, an der ganzen Welt angefangen zu zweifeln. Aber dann ist er zum selben Ergebnis wie der Albert gekommen. Und deswegen sagt er heute, heil sein ist wichtiger als geheilt zu sein. Heil sein innerlich ist wichtiger als geheilt zu sein. Und darum geht es. Heil sein, innerlich heil. Ich habe es eben mit den Verletzungen gesagt. ja, Dass die inneren Verletzungen heilen, dass ich, dass ich anfange, nicht immer nur um mich selber mich zu drehen, dass ich aufhöre, meine Wunden zu lecken, dass ich, dass ich mich anfange, um die wirklich wichtigen Ding, Dinge in der Welt zu kümmern, dass ich mein Leben einsetze für andere, dass ich eine Beziehung zu Gott aufbaue, dass ich mich frage, wo, wo müsste ich mich verändern? Wo müsste ich mein Leben Mehr in Richtung ausrichten, dass, dass andere Leute, dass es anderen gut geht. Das sind also im Grunde genommen diese zwei Dinge von der Church, die auch nicht jetzt abgeschlossen sind. Ich denke, die jeder mit sich mitnehmen muss. Das eine, nämlich Jesus macht heute noch gesund, damit müssen wir rechnen. Das ist so. Aber er macht es nicht immer. Und es ist auch nicht das Wichtigste, sondern es geht vielmehr darum, dass wir innerlich heil sind in der Beziehung zu Gott. Und dass wir da wachsen. Und dass wir dann mit dem Gesundheitszustand, wie er auch immer ist, dass wir damit richtig umgehen. Man kann nämlich auch durch Gesundheit innerlich krank sein, weil man arrogant ist und stolz und sich letztendlich nur um seinen tollen Körper kümmert. Ich mache jedem Mut, einfach dieses Thema mit nach Hause zu nehmen. In den Home -Zones nächste Woche werden wir darüber reden. Wir haben eine Woche bis dahin, das einfach nochmal darüber nachzudenken. Auch wo man vielleicht andere Erwartungen an Gott hatte, mit seinen eigenen wwechen die man hat, oder vielleicht ist auch jemand ernsthafter krank. Ähm Und auf der anderen Seite zu überlegen, bin ich innerlich heil? Ähm es gibt ja manche Leute hier, die nicht in so einer Homezone, also einer Kleingruppe von uns integriert sind, die vielleicht auch zum ersten Mal heute hier sind. Ihr könnt mich gerne ansprechen, weil wir nämlich immer so ein Paper an die Homezones schicken mit den Fragen und Ideen, also wo man da einfach mit weiterarbeiten kann. Das kann man natürlich auch persönlich machen. Von daher, wenn jemand sagt, das Thema möchte ich weiter bewegen, kann er mir das sagen und seine E-Mail geben und dann schicke ich ihm gerne diese, dieses Paper zu, wo man einfach nochmal da weiterarbeiten kann und auch wirklich, ähm, zu überlegen, wie ist das mit meiner inneren Heilheit, wo, Heilung, wo müsste ich wo müsste ich einfach an Dingen arbeiten, wo müsste ich Gott an mich ranlassen. Ähm, wo läuft mein Leben im Grunde genommen in eine falsche Richtung, weil ich nicht wirklich an mich ranlasse. Und weil es nicht einfach ist, weil das manchmal auch sehr wehtun kann... Ähm, Gerade Verletzungen, die vielleicht irgendwann mal passiert sind und man will sie eigentlich gar nicht haben. Natürlich will niemand verletzt werden. Ähm, deswegen, weil es wehtun kann, bete ich jetzt und sage, Gott, hilf uns, dass wir den Mut haben, auch diese Dinge an diese Wunden ranzulassen, damit sie geheilt werden. Jesus, danke, dass du kein Heiler warst, der einfach nur tolle Wunder getan hat und Menschen körperlich gesund gemacht hat, sondern dass du, mit den Worten von Luther zu sagen, Heiland warst, der uns innerlich heil machen will, Retter bist. Jemand, der uns... Ähm, aus dem Bösen, Verkehrten, aus dem Verletzten befreien will. Ich glaube, wir müssen an der Stelle, oder es ist wahrscheinlich ein lebenslanger Prozess, wo wir auch dran sind, immer wieder diese Heilung von dir ähm, in Anspruch zu nehmen oder uns zeigen zu lassen, wo wir in die verkehrte Richtung gehen, wo wir falsch leben, wo wir nur noch an uns denken, wo Dinge sind, die wir, wo, wo wir dran arbeiten müssen. Hilf uns, dass, dass wir das tun, dass es das jetzt nicht nur irgendwie Ideen waren und das dann wieder versagt, sondern ähm, dass jeder, der heute hier ist, an dem Punkten, wo er sein Part hat, arbeiten kann mit deiner Hilfe. Danke, dass du schon viele, viele Menschen gerettet hast, in der Beziehung zu dir gerettet hast, dass du ihnen ein neues Leben gegeben hast, so wie der Albert das beschrieben hat in seiner Mail. Hilf uns dabei.